1: Hola, soy Marimar Vega.
2: Y yo, Fred Martínez.
1: Y queremos invitarlos a nuestro rincón.
2: El rincón de los errores, donde errar es hasta bien visto.
3: La vida misma mmm, me fue permitiendo aprender a partir del dolor, en donde constantemente se te hacía sentir que daba igual si tú estabas o no estabas. Claro. O sea, que no tenías un valor realmente. Claro. O sea, el valor lo tenía el proyecto, no tú. Uh -huh. Entonces, si tú querías no estar tan simple como un día me dijeron, no importa, le pintamos el pelo a alguien más de negro y se lo alaciamos. Sí. Pero cuando estamos hablando de nosotros, sí. no somos un producto, somos individuos que sentimos. Y como en una necesidad de fortalecerte. Y entonces es como, ok, ¿quién soy? ¿Qué pienso? ¿Qué quiero? ¿Y cuál es realmente mi esencia? Sin importar qué dices tú, qué piensas tú, o qué quieres tú hacerme creer de mí. No puedes enojar o no puedes... Ser imperfectamente humano, porque entonces te acribilla. No eres una sola cosa, eres un ser humano en su totalidad. en un proceso en la vida para descubrirte a ti mismo. Yo quiero ser feliz hoy, mañana y pasado. Y esto no está siendo sano. Y en el momento en el que tomo esa decisión, pues fui súper juzgada, súper criticada. Y el decir, no, no, me siento culpable y no, no, me siento mal por tomar esta decisión. Era como, qué mala onda. O
2: sea,
3: <risa> además, qué mala persona. Qué
2: clase de mujeres. Qué
3: poca madre, ¿no? O sea, ¿tú crees eso? Espérame, ahorita vuelvo. En tres años te veo.
2: ¿En, ¿En quién te estás convirtiendo ahora?
3: Cada vez tengo más claro qué es lo que importa. O al menos a mí, qué es lo que me importa. Y empecé a darme cuenta de que estaba hecha pues, de algo más que. de ser buena onda. Sí, por supuesto que vale la pena hacerle frente. Uh -huh. a tu necesidad, a, a tu proceso, a tu crecimiento y a tus sueños, uh -huh. aunque se escuche cursi, ¿no? Eres actriz y yo bueno, según yo, o por lo menos es lo que yo quiero, bueno, actúa que eres cantante, o sea, súbete a ese escenario uh -huh. y actúa que cantas y cuando lo hice ya fue muy tarde porque se acabó el grupo pero me la pasé increíble <risa> o sea, fue
1: perfecto y dije, ni tan tarde, pues ahí van otra, otra vez, otra ¿no? vez. exacto
2: Hola, bienvenidos a un episodio más del Rincón de los Errores, donde como ustedes saben, Errar está muy bien visto. Hoy tenemos una invitada muy especial que saltó a la fama con su personaje como Lupita en la telenovela Rebelde y como una de las integrantes del grupo RBD que está a portas de su gira mundial. Ha sido protagonista de telenovelas como Cuidado con el Ángel, Mi Pecado, Triunfo del Amor, Cachito de Cielo, La Gata, Antes Muerta que Lichita... Papá Toda Madre, entre otras. Y en las series que ha trabajado, la hemos podido ver en sus últimos proyectos, en El Juego de las Llaves, Oscuro Deseo y Triada. Empresaria con su marca de vino Espara. Pero sobre todo, es una persona que tiene un halo especial, como si tuviese un ángel. Ella se llama May Pepperoni.
3: ¡Claro! ¡May! gusto estar con ustedes, oiga. Gracias que
1: estás aquí. Tú sabes lo especial que eres en mi vida. Y, y gracias por darte el tiempo y por estar aquí. Y te amo.
3: Ah, yo te amo. Para mí estar aquí es, es el poder compartir con un alma vieja de mi historia. O sea, yo siempre a mi mamá, yo no sé qué pasa, pero es que esto es de otras vidas, de otras historias, de otros mundos, porque es tan fuerte el amor que te tengo que no podía no estar. Así que gracias por invitarme a compartir. Con gracias, ustedes. May. Bueno.
1: Gracias. Aquí en el Rincón de los Errores, equivocarse está bien. Sí. Eh, y empezamos aquí con una sección a quemar ropa. O okay. sea, de una, como dirían en color. Exacto. Eh, esta sección se llama El Error Preferido. Nos referimos a Error Preferido porque es un error que has repetido muchas veces, que sigues repitiendo o que repetiste en algún momento de tu vida muchas veces, consciente o inconscientemente. ¿Cuál es tu error preferido?
3: Híjole. Bueno. Ok, hiciste, igual ya no lo haces, ¿eh?
1: Pero en tu vida fue muy o sea, yo constante.
3: Que Algo que sí todavía sucede es que llego y me abro muchísimo a la gente y ya luego me doy cuenta que tienes que poner pausas. Y entonces es cuando entonces, empiezo a levantar mis protecciones y mis barreras y empiezo a decir, bueno, bye, ¿no? Porque... Sí, creo que eso es una constante. Como que llego y me abro y estoy y platico. Y hay veces que es súper receptivo y muy bonito coincidir con alguien con quien puedes encontrar ese vínculo que es respetuoso y amoroso. Pero hay veces que no es así. Entonces sí han sucedido distintas situaciones en donde han habido duelos dolorosos en distintas áreas de mi vida
2: por eso. O sea que las cosas que han pasado han hecho que te moderes con eso. Pero sí. es como, es como ir en contra de de esa naturaleza angelical que decía yo ahora o cómo funciona?
3: Creo que con los años que no pasan en vano empiezas como a tener un radar un poco más despierto y empiezas a, a poner más atención pero sí es algo que es constante entonces eh, también me doy cuenta que así como eso sucede y eso hago también a la misma vez soy muy muy de mi espacio y mis momentos y mi individualidad y disfruto muchísimo como ese espacio mío en donde también me doy cuenta que no necesito este, pertenecer o formar parte de, simplemente de los vínculos que sí son reales. Y creo que con los años al final puedo darme cuenta hoy por hoy, sí, con más claridad quiénes son esos vínculos reales. Y,
1: pero Mai ¿tú crees que esto que esto de llegar y abrirte, ¿es algo que haces por eso, como por pertenecer, por, por caer bien, por, o, es algo, o sea, es algo que te nace? O sea, sí. que si todo el mundo fuera bueno, al final sería buenísimo. ¿o
3: Yo no? creo que es instintivo, o sea, porque uh -huh. hay una parte en mí que me encanta platicar y me encanta convivir, uh -huh. y me encanta disfrutar, y, y, y entonces creo que es algo que está dentro de mi naturaleza. No sé si vaya de la mano en mi inconsciente de alguna otra necesidad, uh -huh. ¿no? Para mí ha sido como una forma de, de existencia. Es como uh -huh. llego, me vinculo, platico, es todo y bla, bla, bla. Entonces ya luego empiezo a observar o a sentir o a ver. Y, empiezo es, y ahí entonces es cuando empiezo a, como a irme como modificando, tal vez, ¿no? Pero no sé si venga a partir de una necesidad porque desde mi consciente... Lo veo como mi, mi, mi vínculo, o sea, como mejor dicho, como mi vehículo, ¿sabes? Claro. Como una forma de relacionarme. Pero sí, con los años he ido aprendiendo, creo. O sea, ya no es lo mismo que a los 20. Siento que ahora ya lo observo un poquito más.
2: ¿Y cómo nacen estos radares, Maite? Porque es ahora que estábamos viendo la evaluación de personalidad. Sí. Siempre lo hemos explicar y decimos, sí. bueno, evaluamos un poco a qué eres sensible... Después evaluamos qué te puede amenazar o estresar y después cómo lidias con estas cosas. Y, y los radares aparecen ahí. Eh, aparece el, el, el radar de estar alerta a, a posibles traiciones o a que la gente se porte mal. Sí. ¿Cómo adquiriste los radares? ¿Cómo, cómo se hizo ese proceso de decir, a ver, no, no todo el que sonríe tal cosa o no todo el que se acerca porque es diferente ahora que a los 20 años. Claro. ¿Cómo fue?
3: Pues creo que a partir de las experiencias en donde la vida misma mmm, me fue permitiendo aprender a partir del dolor. Mm. O sea, tanto en lo personal como en lo profesional. Hay situaciones que te llevan a un lugar o de las cuales tú eres parte. Y de pronto te encuentras en un momento en el que dices, híjole esto no estuvo bien, o esto no fue bonito, o esto o esto no es justo. Entonces, esa parte vulnerable creo que se fue activando conforme a mis experiencias. O sea, ¿tú recuerdas un
1: momento específico donde, ¿sí? o sea, algo muy puntual que te detonó o sea, que dijiste no más, o fue siendo paulatino?
3: Sí, o sea, yo recuerdo en mi espacio familiar, o sea, est esta base familiar para mí sí fue muy sólida. Entonces, eran mis papás, mis hermanos, mi base, mi amor, mi seguridad. Y sí, crecí en un espacio que me hizo creer que el mundo era muy bonito. Mm -hmm. Color
1: decía? de rosa.
3: Sí, y hoy lo agradezco porque fue una niña hermosa. Y viví una, una, una infancia de una niña de 8, 10, 12, 14, 15, 16 años. Y viví con mis amigas y nos fuimos de viaje y, y conocimos y tuvimos al primer novio. O sea, vivimos todo eso desde un lugar súper sano. Y mis papás cuidaron mucho ese, ese ambiente. Sí separaron ese mundo adulto de nosotros. Y, y sí, para mí, que soy la mayor, fue muy importante porque me dieron una base súper sólida y amorosa. Pero hay un mundo real. Uh -huh. Y en ese mundo real, cuando sales y empiezas a encontrarte con distintas circunstancias, personalidades e historias, pues de pronto sí empiezas a saber que no todo es de esa forma. Y para mí este ambiente profesional, o sea, el espacio profesional en el que nos hemos desarrollado, sí me ha, hasta el día de hoy, movido muchísimas veces internamente. Y en muchísimas distintas situaciones me he tenido que aferrar a...
0: Life is a highway. sandwiches. So go ahead and hit the turn signal
3: quién soy y a qué quiero dejando de lado como este juicio aunque sea doloroso o esta preconcepción de quién creen que eres cuando no te conocen y de muchas situaciones como el rechazo ¿no? o sea primera vez por ejemplo recuerdo cuando yo estaba empezando mi primer proyecto fue un proyecto muy importante que nadie se imaginó que iba a suceder así y sí había una dinámica en donde constantemente se te hacía sentir que daba igual si tú estabas o no estabas, claro. o sea, que no tenías un valor realmente, bueno. o sea, el valor lo tenía el proyecto, no tú, uh -huh. entonces, si tú querías no estar tan simple como un día me dijeron, no importa, le pintamos el pelo a alguien más de negro y se lo alaciamos, sí.
1: ¿No? Es que no. en esta profesión nos dicen lo que nosotros somos totalmente reemplazables, todo el tiempo. Sí. A mí me tocó estar en telenovelas donde la protagonista al día siguiente era alguien más con el mismo nombre. No importa, era otra actriz. Ya, bye. Sí. Entonces siempre está, estás en constante miedo. Pues, oh, sí, fichas. Como en un, No, Totalmente. Y entonces
3: estás en una constante necesidad de reafirmarte a ti uh -huh. mismo y como en una necesidad de fortalecerte. Y entonces es como, ok, ¿quién soy? ¿Qué pienso? ¿Qué quiero? ¿Y cuál es realmente mi esencia? Sin importar qué dices tú, qué piensas tú o qué quieres tú hacerme creer de mí.
1: Uh -huh. y tu valor, ¿no? Tu
3: valor. Y es una constante. Y hasta el día de hoy, a mis 40 años, es igual. Es algo que no cambia. Son distintas las circunstancias, son distintas las, las experiencias o los temas que, se, que se, sí. se abordan. Pero al final tiene este punto de partida. El que tienes que estar muy firme y muy fuerte. Y a veces somos... Más vulnerables que fuertes. Y como dice la frase típica, ¿no? O sea, tener miedo no quiere decir que no seas fuerte. O, o ser vulnerable no quiere decir que no puedas. O sea, tener todos estos sentimientos que nos debilitan en apariencia, pues al final de cuentas no está mal. Porque a partir de eso también sacas tu fuerza y sacas ese yo que te levanta. Y eso es lo que yo he hecho muchas veces en mi vida. Voy.
2: Oye, <risa> ¿Sí? esta caída como, es como la pérdida de la inocencia, ¿no? Porque está uno en un lugar seguro, donde te sientes amada, donde no corres ningún peligro, no corres ningún riesgo, que es como, como el mundo ideal. Eh, pero cambia uno de mundo o se enfrenta con otras áreas del mundo y uno dice, ¿cómo así? Uh -huh. O sea, ¿esto por, ¿por qué es así? ¿no? Sí. Y es como perder la inocencia. ¿Cómo se da esa pérdida de inocencia? Tú llegas ahí y encuentras con que el amor no es el mismo, con que la gente se porta de esta forma. ¿Y, y qué pasó contigo? ¿Qué te cuestionaste? ¿Cómo se
3: la fue? confianza. O sea, yo creo que el, uh -huh. el, 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 el empezar a pensar que no puedes confiar. Entonces, uh -huh. que tienes que poner, sí, que tienes que protegerte o tienes que estar más alerta uh -huh. y tienes que entonces realmente vivir la experiencia de la persona o de la situación para saber si puedes confiar o no. Y entonces ahí es donde para mí se repite esta conducta. Porque yo llego y es como, eh ¿qué onda? Y de pronto es como, ah no, no, espérame. Cuídate, 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 cuídate. Exacto, <risa> espérame. Entonces, ¿a mí qué me pasa? Que es, ay, maite qué buena onda. Pero, uy, maite vamos a enojar. Uy, no. Y sí. O sea, porque así como puedo ser buena onda, tengo un carácter que es muy fuerte. Entonces, es no, es no, y punto. Y ya no hay vuelta atrás. Entonces, ahí viene esta dualidad. Y por lo mismo llega el comentario de, es que no es tan buena onda. Uy,
1: es un era cabrón, tía, era lo que
3: te ¿Sabes? Tía. Es como, no, es mentira. Nunca la he visto enojada. Nunca he visto, no, si quiero, me ves enojada y vas a ver si piensas lo mismo. Pero al final, sí también te expones a eso, porque entonces no formas parte como del promedio y entonces no llegas a esta explosión. Pero cuando sucede y pones un límite, a la gente ya no le gusta. Y entonces ahí cuando dices, bueno, si pongo un límite y a ti no te gustas, porque ya no puedes abusar, porque ya no puedes entrar porque te estoy poniendo un en alto. Entonces, cuando pones límites, te vuelves el malo también no. de la historia. ¿no? Y que, y por ejemplo,
1: hace rato tú lo mencionaste eh, y era lo que te iba a preguntar, eh, como con este personaje que al final uno crea o, o crea y los demás después lo asumen como una absoluta verdad, como si tú no pudieras cambiar. Sí. Pasaba un poco en la entrevista que le hicimos a Surya también, ¿no? Como ella es perfecta y todo le sale bien y tiene suerte, punto. Claro, y eso
3: de la Maith suerte... Maite es buena y linda y punto. Y es un personaje que tú eres Maite La Buena. Sí, no. Y no es así. O sea, al final no es así, porque este tema de la suerte también es súper injusto. Porque es injusto para esa persona a la que se le descalifica por su esfuerzo, por su trabajo, por su inteligencia, por su dedicación, o por todo lo que ha tenido que sacrificar en el camino que nadie ve, pero que existe en su, en su historia. Entonces, ¿cómo hay suerte? Pues no es suerte. O sea, hay momentos mágicos en el mundo y en la vida, Sí. Pero tampoco todo puede ser suerte. Claro, o sea, también va... Claro, o sea, si creemos en, en el mucho. decreto, en tu esfuerzo, en lo que <risas> piensas, en cómo enfocas tu energía, bueno, también es resultado de eso, ¿no? Bueno. Sí, y no totalizar estos...
1: Lo, a mí me pasa al revés cuando... <risa> a mí justo <risa> mi dolor es lo contrario, que entonces marimar la mala, la que se enoja de nada. Y cuando ya no lo soy o cuando soy, no importa. No importa lo que yo haga, y siempre voy a ser esa persona, ¿no? Y en tu caso al revés, ¿no? Entonces el día que te enojas es como...
2: Sí, no, no te puedes enojar,
1: no, no. Te puedes
3: enojar o no Está puedes querido. ser imperfectamente humano porque entonces te acribillan, te lo cobran ¿no? y yo muchas veces lo que he dicho, o sea, al final eso es la construcción de la necesidad del otro, creo, es como esta cosa como de tú necesitas creer eso de mí para tener felicidad, tú adelante, yo estoy tan ocupado en mi vida que no tengo tiempo para pensar en la tuya o sea, si tú y yo nos vemos y coincidimos, llevamos 20 años de amigas, es porque hemos crecido, hemos aprendido, nos hemos espejeado, nos hemos confrontado, hemos llorado, hemos reído, hemos bailado, hemos disfrutado, hemos tenido momentos en donde, yo siempre le he dicho a Marimar, me has enseñado demasiadas cosas, y para mí Marimar siempre ha sido una herramienta de, o sea, una amiga que se convierte en una mm, herramienta. O sea, yo sé que soy muy raro, pero es como el, 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 en el proceso en el que esté, siempre aparece con el libro, con la terapia, con el consejo, con la palabra, con la solución. Y como dices tú, tal vez eso no lo ve la gente, porque ve a Marimar con un carácter fuerte y con un carácter sólido y con una respuesta con y con una cara. claridad, que no hay hipocresía ni mentira. Entonces, a la gente no le gusta claro, eso. Que va encasillada. ¿No? Pero no es así, o sea, y la, realidad es que, claro, así. Y la realidad es que no es así, la realidad es que es un ser lleno de cosas hermosas que nos das a los que te amamos, que llevamos veintitantos años al lado tuyo, Gracias. pero entonces del otro lado, pues tampoco eres una pera en dulce, tampoco eres una hija de la fregada, o sea, eres una persona. Sí,
2: no. De esas todas normales.
3: Normal. La,
1: todas somos normales. De hecho,
3: normales.
1: Esa, esa es, esa es la misión del podcast también es eso. O sea, que todos la caramos y mucho. Sí,
2: además suerte. O sea, suerte es que un día claro. hubo un evento que no estaba contemplado. Exacto. Pero manténgase por años. Exacto. Eso no es suerte. Totalmente. El que claro. se mantiene por años es porque trabaja, porque claro. hace cosas. Uh -huh. sí. ¿no? Sí. sí. Entonces la gente tiene alguna necesidad, porque me gustó muchísimo esa idea de mantenerte de cierta forma.
3: Sí. Ah, uh
2: -huh. De verte y encasillarte así y eres así. Sí. ¿De qué le servirá? Es decir, hablábamos con, con Marimar que eh, si Marimar es la mala, el otro es el bueno.
3: Uh -huh. Y esa es la necesidad de esa persona. Exacto.
2: Entonces
3: ahí hablas de la carencia enorme que tiene, que pienso yo.
2: ¿No? O sea, Seguro. porque. Pues, y entonces yo no puedo permitir que tú dejes el papel que tienes porque entonces me dañas mi papel. Claro. Tienes que seguir Y es más siendo, cómodo. Tienes que seguir siendo perfecta y angelical. Y sí. ya, si sí. no. Uh
3: -huh.
2: Tremendo como la mirada de los otros sí. nos cristalizan el tiempo a veces. Y si nos salimos de ahí, nos castigan.
1: Y qué importante, por ejemplo, bueno, en el caso de Maite, que el, el dolor del desamor no le sale, pero en mi caso sí. Porque qué padre, sea como que qué padre que lo sepa, pero pues no le importa tanto lo que piensen los demás. Entonces, pues, por eso sabe poner límites. Pero a los que sí nos importa mucho lo que piensen los demás, aunque no queramos, pero nos importa.
3: Y sí nos importa mucho. Nos duele. No importa, claro, duele.
1: Duele mucho, ¿Sí? ¿no? O sea, eso es, eso es tremendo porque, pues, sí, o sea, como que el otro determina un poco tu valor, que no debería de ser. O sea, la parte sana es que nadie determine tu valor más que tú mismo.
3: Sí, yo creo que es la parte sana, pero creo que a todos nos implica un trabajo llegar a esa parte sana o sea porque al final en la vida es muy distinto cuando tienes una compañía de publicidad y entonces este es tu producto y dices bueno esta es mi nueva taza de té que calienta el té y se mantiene 24 horas delicioso como te gusta y llego y me dicen no el naranja no me, no me funciona porque el naranja es como para papas fritas y, el, y necesito un no más herbal ¿no? lo que sea bueno es un producto pero cuando estamos hablando de nosotros no somos un producto somos individuos que sentimos entonces, no es fácil. A mí también me, me ha sido como difícil todo este proceso en el que tengo que regresar a mí y tengo que volver a mí y retomarme desde adentro para fortalecerme y acomodarme nuevamente en, en, en mí. Porque el, el exterior, claro, que nos afecta y nos influye. Y es dolorosísimo. O sea,
1: Oye, Maya, hablando de lo doloroso. Sí. y Que justo, mira. Tenemos una sección <ríe> que se llama Las que arden. En Las que arden... Eh, a mí me gusta explicarlo como el me lo explicó en la primera terapia que tuve con él, que hablaba del de tamaño de la herida, ¿no? Entonces, sí. si tienes un tamaño de la herida de este tamaño, pues seguramente cada vez que le entra airecito te va a arder. Claro. Y te va a arder puede ser que muchas veces o con todo el mundo. Y cuando uno va sacando callito lo va haciendo más chiquito, más chiquito. Y entonces va a, haber, va a ser más difícil, pero va a haber un francotirador que sí le va a, doler, le va a dar y, y va a entrar airecito. Sí. ¿Qué, es, qué, ¿Qué es? ¿Cuál es la que a ti te sigue ardiendo? ¿Qué, qué es lo que a Maite hoy todavía le puede doler o...? ¿O alterar o enojar o...? Híjole.
3: Ay, yo, bueno. Eh, bueno, lo que, lo que a mí me, me provoca muchísimo es cuando alrededor existe esta verdad construida que muchas veces contada se vuelve una realidad para, la, para quien escucha la historia y tenga tan poca credibilidad tu palabra. Es, es como hablando en, mí, en mi historia, en mi proceso personal, es el, es el, de pronto está en situaciones en donde es como cuando por educación, por respeto, te mantienes en la línea y pones un límite, pero al mismo tiempo te mantienes en la línea y no entras en el juego y no entras en la victimización. Y entonces te mantienes y estás trabajando en eso, estás trabajando, pero realmente hay muchas cosas que te molestan y hay cosas que duelen y hay cosas que todavía te lastiman y... y y eso me da mucha impotencia porque a veces la cordura también tiene sus sacrificios. Claro. O sea, esa parte cuerda en donde mantenerte en tu centro y mantenerte en ti te implica también el tener que hacer un trabajo personal muy fuerte para no perder esa fuerza, Pero a que, pesar del entorno de las circunstancias, ¿sabes? O sea, lo que te o duele sea, es como, mantener, o sea, tener que mantener No, la lo que duele es como la parte en donde hay... En nuestro caso, o en mm -hmm. mi caso, como tantas historias contadas de nosotros mm -hmm. y hay tantas vidas vividas por nosotras que nosotras no hemos vivido y tantas cosas y tantas historias y tantas verdades A que las se mentiras. comunican así tan fácilmente de ti cuando no tienen ni idea ni de qué pasa, yeah. ni de qué vives, ni de qué sientes, ni de cómo fue. Y la gente lo habla con una seguridad que es doloroso, pero al mismo tiempo da mucha impotencia. Entonces, eso es lo que a mí me provoca. ¿Por qué me provoca? Porque esta impotencia me, me hace sentir limitada.
1: Claro. a poder salir y decir, y decir, ya,
3: basta. O sea, uh -huh. no tienes ni idea de lo que estás hablando. Y eso es... Y no lo haces por... Al día de hoy, creo que todavía vale la pena la cordura y Deja. mantenerte, y que hay cosas que, que no vale la pena, ¿no? Y sí creo que estamos en un... Mundo en el que la victimización siempre será el lugar más cómodo y más fácil. Entonces, cuando estás en ese lugar, pues es más bonito que el otro sea el malo.
1: Claro, por ¿no? supuesto.
3: Es pues más fácil.
1: Yo sobre todo creo que a la gente se le olvida, y yo lo llevo diciendo mucho ahora que, bueno, no voy a entrar en eso. Pero creo que se nos olvida que todos hemos estado a veces en posiciones donde le hemos cagado. O, o hemos sí. estado en una posición donde no queríamos estar, o hemos sido infieles, o nos hemos enamorado de alguien más, o a todos nos ha pasado, o les va a pasar. <risa> entonces, como que es cañón que se les, ¿no? O sea, como que se olvida y entonces, ahora hablamos con una facilidad del otro y juzgamos tanto esas cosas sin conocerlas y saberlas. Digo, creo que ha cambiado mucho. Antes era mucho peor. Sí. O sea, antes era mucho peor como se hablaba de las mujeres de entrada, ¿no? Era como, sí. Ahora entre todas nos protegemos un poco más. No no todas, pero tratamos un poco de... Pero eso, como que se nos olvida la empatía de decir, mañana me va a tocar estar
2: a mí ahí, porque puede ser.
1: ¿Y qué? ¿No?
3: Sí.
2: Yo estaba pensando exactamente cómo la vida a veces... Es como si la vida de adrede, uh -huh. no, no sé si sea así, pero uh -huh. como que la vida de adrede a veces te pone en un lugar en el que puedes salirte de tu papel. Es decir, si construiste un papel de, de la perfección y la vida te pone en un lugar en donde Suré, no te mismo. equivocas. Claro. ¿no? Y esto es lo que hay. Claro. O la vida te pone en un lugar de... O siempre has sido quien busca aprobación y la vida te pone en un lugar en donde sales y te defiendes y aruñas. Claro. O la vida te pone en un lugar de invulnerable Uh -huh. Y de pronto aparece la vida y te pone súper vulnerable, vulnerable. Sí. y te da la posibilidad de salirte del papel. Claro, todo el mundo te cae encima y te critican para que no te salgas del papel, pero es tan contundente lo que pone la vida uh -huh. que no hay forma de no salirse del papel. Sí. ¿no? Y entonces como que te vas integrando y ahora eres esto y lo otro también.
1: ¿Y tú qué, por ejemplo, tú qué recomendarías? Eh, porque creo que lo que, como hace Maite, de tratar de seguir pensando, de que la cordura sigue siendo importante y no ser reactivo ¿no? ante las cosas y no pensar un poquito más antes de actuar, aunque te duela. Pero, o sea, como que cuál es el mejor camino? Creo que es para eso, para si te están atacando, si te están hablando, o sea, algo que te duela tanto, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? ¿O para que no te duela, en serio? ¿O para no escupir?
2: Bueno, pero es que a veces la cordura, la cordura a veces no es el silencio. Es decir, yo en particular te vi apostándole a cosas que para ti eran valiosas y, y te vi luchando por cosas y te vi cansándote y te vi frenteando cosas y te vi. Y eso era lo que había que hacer. ¿no? Uh -huh. Entonces, a veces la cordura no es yo me quedo callada porque sigo siendo la buena, O no lo hago. Y yo no o lo hago. No, sea. O, sea, o no vivo mi vida. O, no vivo, o
0: sea
3: no lo vivo, lo, vivo que no vivir, lo que quería vivir. Porque, porque de pronto
2: la, la tía de un desconocido se incomoda. O sea, Sí, sí, pero a veces lo más cuerdo es algo que suena sí. eh, incuerdo. Lo que pasa es que, pues, estresa y genera ansiedad y es todo un tránsito. Y después dice uno, fue fuerte, sí. pero, pero ya está. Y la vida juega, a veces A veces lo veo así, que la vida lo pone a uno en circunstancias donde le permite a uno decir, y también
3: soy y esto esto. otro. Exacto. No soy nada más... También me es... pongo de o sea, que Es lo que decíamos al principio. O sea, no eres una mm -hmm. sola definición Exacto. o una sola percepción del otro, sino eres un complemento. Al final, yo siempre he dicho, somos como una maleta llena de emociones y de acuerdo a las circunstancias vas a tener una reacción o vas a vincularte con alguna de ellas. Mm -hmm. Y no podemos adivinar, porque como no nos conocemos en todas nuestras facetas, no sabemos cómo vamos a reaccionar el día de mañana ante una situación no vivida el día de hoy. Totalmente. Y no por eso quiere decir que no que ya no eres tú, simplemente sigues siendo tú en otra expresión y en otro descubrimiento dentro de tu proceso, pero, pero es, al, al, es llegar al punto del principio, es no eres una sola cosa, eres un ser humano en su totalidad, en un proceso en la vida para descubrirte a ti mismo y, 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 y seguir aprendiendo, porque nunca termina eso, creo yo, ¿no?
2: Es que los que siempre son iguales toda la vida son los que no evolucionan. El otro día me decía alguien, ay Efraín, es que mi esposa es la misma, mi, mi, mi esposa... No, me decía, mi esposa ha cambiado mucho en los últimos 20 años. ¡Qué bueno. Sea, y entonces, ¿qué quería? O sea, ¿qué quería? Que se quedara de 15. En 10 años, a, a nosotros tres seguramente nos pasa alguna cosa y de pronto vamos a tener una respuesta muy distinta a la que todo el mundo esperaría, porque claro. no somos los mismos a los 40 que a los 50. Claro. Nunca. El que es el mismo a los 40 o a los 50 perdió una década de la vida porque no evolucionó. Claro.
1: claro. Y tú, Mike... Eh... ¿Valió la pena hacerle frente a todas esas cosas? Sí. ¿Valió la pena seguir tu...?
3: Sí, definitivamente. Yo creo que siempre vale la pena hacerle frente a la vida y más cuando tú sabes qué es lo que estás viviendo, qué es lo que está pasando y qué es lo que tiene valor. Eh, yo creo que, volviendo al punto, no podemos vivir a partir de lo que el otro determine o crea o construya de ti por sus carencias o sus necesidades. Porque cuando cierras la puerta de tu casa, tú eres el que vive tu historia y nadie más. Entonces, al día de hoy yo creo que sí la vida me ha enseñado que ha valido siempre la pena apostar, defender, luchar y trabajar por lo que te hace sentir congruente, ¿no? O sea, por lo que te hace sentir en congruencia con tu pensamiento, tu acción, porque al final de cuentas de esa forma puedes vivir tu vida, yo creo que en armonía, ¿no? Porque si no hay una contradicción que te, que te, que te hace una guerra interna que es más difícil, más difícil que la que tendrás que estar eh, viviendo hacia afuera, ¿no? Pero sí, y me ha pasado en distintas, en distintas cosas de la vida, como por ejemplo, en algún momento tomé la, la, la decisión de cambiar el rumbo de mi carrera. Y en ese momento, pues, recibí muchos comentarios distintos, ¿no? Pero en ese momento estaba en un momento muy afortunado, en un momento en el que las condiciones que tenía laborales iban a ser mejor de las que ya tenía. Eh, estaba en un momento en el que la balanza estaba de mi lado en cuanto a, al momento, a los resultados, a muchas circunstancias. Pero yo en ese momento estaba en este proceso de decir, a ver... ¿Qué es lo que quiero para mi futuro profesional? ¿Cómo quiero vivirme los próximos años? Si yo me quedo en este espacio que he trabajado muchísimo tiempo por tener, por tener posiblemente no suceda nada más. Y si me mudo de lugar, no sé qué va a pasar, pero, pero, pero algo, algo va a modificarse, ¿no? Entonces ese momento fue un momento también súper determinante, porque fue un momento en el que tomé decisiones, en donde me decían, bueno, Maite, pero a ver, ¿De qué estamos hablando, no? Y yo en ese momento decía, ni siquiera estamos hablando de cifras de dinero, ni siquiera estamos hablando de un proyecto, no, no estamos hablando de nada más que de mi futuro. Si en mi futuro podemos coincidir y podemos lograr algo juntos, está increíble. Si no, entonces, pues ya no es así. Y en ese momento, pues tomé decisiones muy determinantes que con el tiempo me hicieron ver que por supuesto que vale la pena hacerle frente a tu necesidad, a, a tu proceso, a tu crecimiento y a tus sueños. Sí. Aunque se escuche Cursi, ¿no? Es, es, sí es. Que es, es que es así. Si no lo intentas, si no lo haces, no va a suceder el cambio.
0: Sí.
3: Y, y es interesante. Entonces, en ese sentido, creo que sí ha sido una de mis fortalezas en la vida el hacerle frente a las circunstancias que se presenten, aunque en el momento no sepa ni cómo. Y <risa> sí.
2: El sí. sí. Oye, yo siempre he creído. Que el sufrimiento es un espejo y que uno se conoce eh, en toda su dimensión en los momentos en donde aparece el sufrimiento. Sí. Y, y a veces cosas que uno cree que uno no tiene o recursos que cree uno que uno no tiene o eh, aparece el sufrimiento y te muestra que, que tienes una madera A, B o C que pensabas que no. Sí. ¿Qué aprendiste tú? ¿Qué has venido aprendiendo de todas las cosas que han pasado
3: bueno, he aprendido que soy más fuerte de lo que creía o de lo que me hacían creer que podía ser. Y que también esa fortaleza se, se iba alimentando de esos momentos en los que quien intentó o provocó en mí una desconfianza, una inseguridad o una situación que me puso en un lugar súper vulnerable en donde no sabía qué iba a suceder también iba conectando con esta parte mía de decir no o sea tú crees eso espérame ahorita vuelvo en tres años te veo <risa> y platicamos no y ahí es en donde empecé a también a darme cuenta de esa fortaleza interna y empecé a darme cuenta de que estaba hecha pues de algo más que de ser buena onda sí ¿no? Y que tenía más carácter de lo que yo a los 20 años pensaba, cuando me decía no te preocupes, o sea, si no quieres a cualquier otra le pinto el pelo de negro y se lo alacio y, y te vas, ¿no? O, o, o como lo decimos siempre, en esta carrera nos dicen más veces que no y nos rechazan más veces de las que nos dicen que sí de las que compartimos con nuestro trabajo, entonces eh, también eso me ha fortalecido muchísimo y me he dado cuenta de que sí, nuevamente, el valor te lo tienes que dar tú, a pesar de, tal vez no eres la mejor actriz, ni la mejor cantante, en mi caso, ¿no? O sea, pues yo nunca me consideré cantante jamás, jamás en la vida, o sea, nunca, y de pronto la vida me pone en el destino, que sí creo que ahí fue un destino total, que ahí estaba, la oportunidad de ser parte de un proyecto increíble, que yo no tenía ni idea de cómo vivir, porque no. aparte fue lo primero que hice. Entonces yo venía del CEA, nunca en mi vida había actuado y nunca en mi vida había cantado, y menos había estado en un escenario enfrente de 30 mil personas. Entonces yo no sabía <risa> qué hacer. Y yo voltaba a mi alrededor y yo veía pues, a cinco personas que ya tenían una solidez y que tenían una carrera de 20, de 17, de 18 Que llevaban años soñando con no, eso, ¿no? Y, y tú, estaban no? preparados para lograrlo y yo tomaba clases de vocalización en el CEA como por sí. Uh -huh. <risa> o sea, pero jamás me imaginé. Entonces yo decía, Dios mío, ¿qué hago? Y aparte si yo canto, en cuanto cante, o sea, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Y me acuerdo perfectamente que una persona me dijo, ¿eres actriz? Y yo, bueno, según yo, por lo menos es lo que yo quiero. Bueno, actúa que eres cantante. O sea, súbete a ese escenario uh -huh. y actúa que cantas. Y yo, no, pero es que cuando cante no voy a cantar. Pues toma más clases. Entonces tomé más clases de canto, ¿No? Me preparé, este, me reté a moverme el lugar y a empezar a disfrutarlo más y a jugar, a divertirme y a liberarme en el escenario. Y cuando lo hice ya fue muy tarde porque se acabó el grupo, pero me la pasé increíble. <risa> 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 o sea, fue perfecto. Y dije, Ni okay, tan tarde, pues ahí van otra, van otra, vez, otra vez. vez. Exacto. Pero fue como a ver, bueno, claro, o sea, depende también de, de ti el cómo te construyas ese espacio y también tengas esas herramientas para. Para ir, ¿no? O sea, no tenemos todo controlado nunca. O sea, no se puede.
2: <risa> bueno, y después de todas estas tormentas y tires y aflojes y todas sí. las cosas, ¿en, ¿en quién te estás convirtiendo ahora?
3: Cada vez tengo más claro qué es lo que importa. O al menos a mí, qué es lo que me importa. Y. Y eso me.
0: Life is a highway. And on it there will be many chicken sandwiches. But there's only one crispy so go ahead and hit the turn signal if you know about this juicy gem
2: of a detour.
3: muchísimo, porque entonces tengo menos necesidad de cubrir expectativas, ¿no? Y después de que vienen los golpazos sí. en donde como que de pronto se te destruye todo, eh, creo que eso es muy bueno porque entonces no estoy pretendiendo cubrir las expectativas de nadie. Estoy en este momento con una claridad mucho más consciente de enfocarme en ese valor que tiene para mí mi tiempo, mi familia, la gente que amo, mi futuro y el cómo quiero llegar a mi vejez. Y entonces si en el camino hay estos eh, incentivos y hay estas motivaciones y estos proyectos que me apasionan y estas personas increíbles y estas personas que no lo son, pues ya serán parte de lo que también tendré que seguir aprendiendo. Pero hoy por hoy estoy más puesta que nunca en el... Hoy voy a agradecer, voy a disfrutarlo y voy a... Construir lo que quiero para mis 60, mis 70, mis 80 años. Porque cuando llegue ese momento, quiero ser feliz. No quiero estar en lo que no fue, sino en lo que sí es. Entonces, no sé si es la edad, pero, <risa> pero ahí estoy. La mayoría de, los, de nuestra no. edad...
1: El otro día hablábamos con los chicos que están uh -huh. aquí. Justo eso, como, eh, como que comentamos tú dices como al final... Al final, bueno, pero como a nuestra uh -huh. edad o un punto cuando uno va creciendo, se da cuenta que lo más importante, te lo dicen, pero pues hay que vivirlo y hay que llegar a esa edad, pero lo más importante es la familia, o sea, como las conexiones, las cosas que tienen valor humano, sobre todo. Sí. Todos llegamos a esa conclusión. Sí. Yo creo que hay momentos de vida también, hay momentos donde uno hay que darle al trabajo, o sea, ah, y no quiere decir que ahora no, ¿no? O sea, es igual de importante. Sí, total. Pero lo que le da valor a tu vida o como lo que lo llena de sentido es mucho más... Eso la pareja, la familia, los amigos sí o el tu trabajo, pero con un sentido distinto, sí que
2: y también sí. que los tránsitos y y como las raspadas y las caídas terminan haciéndole a uno más transparente lo que sí. es realmente valioso mm -hmm.
3: sí totalmente. totalmente totalmente definitivo
2: nos vamos de favoritismo vamos al favoritismo a
3: ver
1: bueno
2: vas. tenemos una sección que se llama. Nuestro error favorito.
3: Nuestro error favorito. ¿Nuestro error no, es favorito? Que no es el mismo. No es el mismo que... ¿El primero? No,
2: no, no. Uh -uh. El error favorito es un tipo de error que gracias a él, o fruto del cual,
3: okay.
2: evolucionaste o te convertiste en un mejor ser humano, tanto que podrías agradecerle a eso que, que pasó, aunque lo hayas odiado o haya sido terrible, pero que gracias uh -huh. a eso... Hoy eres... Hoy excelente. eres alguien que que está más libre o que ha consolidado otras cosas. ¿Cuál es tu error favorito?
3: Mi error favorito. Híjole, Fren. <risa> es que eso está más divertido, ¿no? Tengo que pensar. <risa> <risa> Cuando tenía 23 años, eh, pues iba a seguir como el patrón establecido, ¿no? Te enamoras y te casas. Y a los 23 años iba a terapia de pareja antes de casarme. ¿no? después de distintas situaciones pues llega el momento en el que pues asumo el que no me quiero casar
1: ya con anillo y casa todo eh montado anunciado todo
3: sí <risa> y, y dije no yo no quiero ser feliz después de la boda o porque me caso yo quiero ser feliz hoy, mañana y pasado y en la vida hay muchas etapas distintas uh -huh. pero pero tengo 23 años y esto no está siendo sano. Y en el momento en el que tomo esa decisión, pues fui súper juzgada, súper criticada, súper señalada. Y hubo mil motivos por los cuales sucedió eso, más allá de una decisión consciente de una mujer de 23 años que dice, pausa, no, no quiero, no quiero. Y el decir, no, no, me siento culpable y no, no me siento mal por tomar esta decisión. Era como que mala onda. O sea, <risa> además. Qué mala persona. Qué
2: clase de mujeres. Qué
3: poca madre, ¿no? O sea, no se quiso casar. Y bueno, claro, por supuesto que no fue algo fácil para el momento, ni para la situación, ni para la persona. Y cada quien lo vivió de una forma distinta. Pero en el momento en el que tomo esa decisión, a los 23 años, también me doy cuenta pues que mi vida la voy a vivir yo y mi vida la voy a construir yo y no voy a construirla a partir de las necesidades de otras personas o a partir de las creencias de otras personas o a partir de lo que la sociedad implica que tienes que hacer porque, pues, ¿cómo? ¿No?
2: <risa> Qué buen error. Qué buen, buen error? error. Mira, yo, escuché, pues, yo escucho tantas historias <risa> todo el tiempo, pero de gente que no se quiere casar y, se casa. y dice, pero es que ya enviamos las invitaciones. Ay, no, ya sé. ¿Y eso que O sea, ¿eso qué tiene que ver? Sí. Pero es que ya dimos la cuota inicial. Nada. Eh, y se casan.
1: Sí. Que qué difícil. Yo que soy una persona... La duda vive en mí. <risa> <risa> que siempre la gente que es muy intuitiva y que tienen esta cosa de... De verdad, o sea, me parece una virtud increíble. Pero los que no la tenemos... <risa> porque yo pensaría, ¿no? Si yo tuviera esta intuición de no me quiero casar, lo primero que pensaría es, no, es miedo. Seguro, por eso no quieres, nena. O llenaría de pensamientos esa, esa sensación para convertirla, o sea, dudaría mucho. ¿Cómo? Yo siempre me pasa eso, como cómo saber qué es la razón y qué es realmente intuitivo. ¿Me explico mi pregunta?
2: Sí, no es sencillo, pero, pero a mí suele ayudarme a preguntarme qué es lo amenazante que hace que mi cabeza, a través de la duda, me esté cuidando de algo. Entonces okay. ahí encuentro que puede ser quedar mal, mm. que puede ser no cumplir la expectativa de la foto de la familia, que puede ser, y entonces ya puedo preguntar si es una decisión legítima okay. o no. Y, y me lanzo y digo, eh, no es no y que se caiga el planeta. El mundo, Ya. Yeah. Aunque no se puede demorar semanas, si no y no. Me, o meses.
1: Me demoré como Ay, dos años. Yo me demoré dos años por ahí. Sí, es que sí. Es ¿Y cuánto fue la primera
2: sí. vez que pensaste eso? Hace 18 el, años.
1: <risa> Hace no, 18 yo, años. Yo desde el día uno de esa vez. Y no lo, no, no lo descifrí hasta que dices eso, hasta que me cuestioné el por qué estaba sosteniendo eso. Pero había un feeling de no desde el día uno. Que lo llené. Pero es que por eso pregunto, porque lo llené de otras millones de cosas pero todas las que quieras, que eran bastante creíbles para mí y hasta para la gente. Yo creo
2: es que la cabeza de uno hace es lo cañón. que sea para no romper la foto de expectativa que uno tiene de cómo debe ser la vida o cómo debe ser uno o, o que está bien visto. Y la cabeza hace tiene un poder de convencimiento. Sí. <risa> Tremendo. Tremendo. Sí. Bueno, si hipotéticamente, Ajá. sí hipotéticamente,
3: Ajá. Okay.
2: nacieras otra vez. Ok. okay. <risa> ¿Cuáles serían los tres errores que no volverías a cometer? No importa que, porque uno sabe que gracias a esos errores hoy en día es quien es. Pero si te pero, los evitar. Pero
3: si te ah, los ah, podrías
2: evitar. ¿Cuáles te evitarías? ¿Cuáles te evitarías? Eh,
3: hablando de la intuición, el, el confiar más en ella. En, en el momento en el que yo sentía y sabía, pero no sabía y no quería saber. <risa> y entonces me construí una historia que defendí y que viví a corazón abierto porque yo decido mi vida Mire. y me equivoqué
1: pero mira qué que que todo el tiempo sostener yo he sido mi vida, que puede ser una virtud, claro, y, y que en, que en otros momentos ha sido mi fortaleza. Es una de en necesidad. esta
3: fue una sí. una etapa que pude haber vivido diferente, claro, y que lo hubiera podido mm -hmm. evitar. Uno. <ríe> Uno. Uno.
0: Vamos al segundo. Vamos al
3: segundo. Sí. Vamos al segundo. Eh, construir ideales de mí misma y de mi entorno. Mm. ¿No? O sea, como ahorrarme todo ese proceso de este descubrimiento, porque si es algo que nos podemos evitar, bueno, pues entonces como el, el, el ser más consciente.
1: O más terrenal. Más okay. terrenal,
3: y que esta parte soñadora o idealista, que es bonita, pues al mismo tiempo no sea un punto en contra, eh, para empezar conmigo como individuo en el mundo, o sea, como ser humano, ¿no? Como esta parte de la idealización de lo que creemos que somos o de lo que creemos que tenemos que ser o de lo que queremos perseguir, que nos impide crecer, que nos impide observarnos, que nos impide darnos cuenta realmente dónde estamos parados, que nos limita. El poder tener esta capacidad y esta conciencia en un mejor momento de la vida y... y y poder empezar a tener todo este proceso personal antes. Eso. Y otro, otro error este, puede ser la desidia. O sea, así como soy de trabajadora y de enfocada y de que cumplo mis metas y de que voy por ellas, sí también, no sé cómo lo he hecho, pero existe ¿Sí? una desidia gigante. O sea, es como que procrastino muchísimo sabes y entonces eso ya en un mundo más mortal recae en otras cosas que pude haber hecho diferente como el tener más disciplina por ejemplo no o el
1: y que después te llevan a tener hasta más o sea que te cueste más trabajo haberlo hecho más fácil
3: exacto es como como situaciones que son muy simples de la vida y que la solución está enfrente de forma obvia pero que ahí la tengo y digo, bueno, mm, luego. Sí, voy a dar una vuelta. Sí, ahorita vuelvo. Sí. Y entonces lo, lo que es más complicado y más difícil si lo hago y voy sí. y me empeño, pero ir al gimnasio diario nunca lo he logrado. En 25 años, ¿no? Y claro, eso puede ser una cosa muy mortal, pero que me hace ver con una lupa, pues también una parte de mi personalidad está ahí y que pues también podría ser distinta. Entonces es como algo muy, muy contradictorio, pero Sí. Si existe en mí, la tengo, y entonces es como, ay, tengo que trabajar en ello, ¿sabes? Bien, muchas otras cosas, pero eso, por ejemplo, <risa> yéndome a lo terrenal, a lo superficial, nunca he logrado ir a un gimnasio en más de un mes. Así. Que no es superficial, porque si te puedes sentir bien, no es
1: superficial.
3: Pero ya luego digo, ay, por eso. ¿Cómo perder por eso el eso es tiempo? El o
2: sea, ya sabes. Es, es un ejemplo entre varias cosas.
1: <risa> Exacto. Oye, Maya, acá tenemos una sección que se llama la terapia okay. más que la que ya es más de la que ya no hemos tenido exacto porque obviamente la misión de este espacio desde un principio era poder compartir y yo quería que el, todo pues la gente pudiera llegar al fren como yo tengo la el privilegio de poder hablar con él y de que él me ayude entonces si tú ahorita en este espacio le quieres preguntar algo a él ya sea para ti eh, o oh, para la gente que te sigue, cosas que te pregunten mucho, que crees que puedan servir, ¿qué le preguntarías?
3: Parece que va a ser la pregunta. <risa> ¿Estás pensando no, en realidad? En silencio. Eso silencio, sí. <risa> eh, claro, a ver, bueno. Pensando un poco en tu libro también, por la parte de la, cuando la vida te confronta, ¿no? Eh,
2: como, ¿Cómo te fue? ¿Lo revisaste?
3: En eso estoy, Ah, en eso estoy, y, y cuando yo leí el título de ese libro me provocó muchas cosas, porque al final es justo todo un proceso que personalmente he estado viviendo los últimos dos años de mi vida, por sin sinfín de razones y de situaciones, cuando la vida te confronta, ¿cómo puedes encontrar ese lugar sano para poder transitar todo ese proceso de la mejor manera? Cuando te sientes que ya no sabes ni qué hacer, ni por dónde, ni qué sentir, ni qué pensar, ni cómo acomodarte en ti. O sea, ¿cómo encuentras sanidad en ese proceso mientras lo vives? Que no sabes cuánto va a durar.
2: Mira, no, no, no es, no es, no es tan receta ni tan fácil, pero de una u otra forma el sufrimiento tarda el tiempo que uno se demora en aceptarlo. Mm. La aceptación a veces es un segundo pero para llegar a ese segundo pueden pasar años uh -huh. o meses y lo que hace que se demore tanto es que uno evita el sufrimiento a toda costa, claro. porque cree que está mal, porque cree que no debería ser, porque cree que pero te pone vulnerable o que no vas a poder entonces tratas de distraerte o tomando alcohol o tratando de no hablar del tema o escondiendo lo que pasa y en realidad uno tiene que llorar sus muertos, por decirlo así. Uno tiene que ver de frente sus pérdidas. Uno tiene que sentir la culpa del error. Uno tiene que experimentar el dolor del derrumbe de una imagen. Si no, esto se alarga un montón. Entonces, aunque sea incómodo, porque el mejor lugar no es el cómodo en esas circunstancias, mm. Okay, claro. El mejor lugar es un lugar que puede ser incómodo, pero que al mismo tiempo es el lugar que sana. Sí. Porque inmediatamente te ayuda a cambiar la concepción de la vida y cosas que le podrían parecer a uno lo más grave del universo, te liberan.
1: Viéndolas, aceptándolas. Claro.
2: Entonces ahora uno dice, eh, 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 yo pensé que lo peor podría ser que... Y y ahora me siento un hombre o una mujer que puede equivocarse, o un hombre o una mujer que no es tan juez implacable, o, o ahora sé que la gente puede portarse mal o portarse bien, y no es que uno es el mismo siempre. Entonces te dan unos procesos de aprendizaje que, que reestructuran la forma de...
1: Inclusive con la muerte, ¿no? Totalmente. Ahí me preguntan mucho por la pérdida de mi papá. Eh, muchísimo bueno, es como son de las ¿cómo superaste? ¿no? yo perdí a mi hermano ¿cómo superaste? yo perdí y y también debe ser con eso ¿no? con la aceptación de que no está o la aceptación
2: y hay algo que a la gente no le gusta escuchar y es que mejor dicho haber sufrido un día por ejemplo tú nos cuentas lo de los 23 años que debe haber sido una decisión súper fuerte y recibir todas las críticas eh, pero eso no quiere decir que años después no te pase otra cosa
3: Ah, claro.
2: Además, y en 15 <risa> sí, años sí, sí, puede pasar sí, sí. otra. Claro, claro. Pero pasa algo muy interesante y es que los sufrimientos te sacan cierto músculo uh -huh. o cierto callo. Ya no duele igual. Ya no duele igual. Sí. De hecho, cosas que le dolieron a uno a los 20 años y que Ahora eran gravísimas, era. ya y uno no. las mira y uno claro. dice, ¡Ah! sí, sí,
1: sí, sí, Los sí, dramas sí. que uno va haciendo en la vida. Sí. Eh, sí incluso sí. las muertes también, es verdad. O sea, no es que no te va a doler, pero yo sí creo que mientras más cosas duras pasan en la vida pues más callito se te va haciendo.
2: Sí, si, si logras asumirla oh. y extraer el aprendizaje, se te vale mucho más fácil. Y no es una apología al sufrimiento. No, es... no es que vamos no, no. a sufrir, no, pero como va a llegar.
1: Y también puedes decir, o sea, como que puedes, también lo hablábamos en algún momento acá, como decir, híjole, de verdad, por esto va a ser tanto drama, cuando ya pase esto, o sea, como que le empieza a dar un poco de, de importancia o de valor a las cosas muy graves de las que no eran tan graves. Que a veces uno pierde mucho tiempo pasándola muy mal por cosas que no son tan importantes, ¿no? O tan graves.
3: Pero igual yo creo que en el momento...
1: No lo es. No lo, no lo claro. puedes ver
3: así. O sea, no. hay veces que claro. algo que para ti es súper doloroso, igual para mí no lo es tanto, pero uh -huh. a ti te está doliendo. Y a ti te está doliendo y, y, te, y te está igual. pasando. Uh -huh. O al revés, ¿no? Algo que para mí puede ser súper retador, confrontante, uh -huh. doloroso, que me vulnera por completo, para ti es muy simple y encuentras la solución, pero no lo puedo ver yo. Y, tú lo, y entonces no por eso quiere decir que sea menos valioso. Sí. Ahorita que hablabas del sufrimiento... Perdón.
2: ¿Qué? No, que ahí es que me conecté con lo que decías porque yo siempre digo que uno tiene que cuidarse de los bienintencionados. Los bienintencionados son aquellos que está uno en una crisis que acaba de suceder hace tres horas un día y se acercan con la buena intención a decirte es una prueba que te está poniendo Dios. No, no yo no, no quiero una prueba que me esté poniendo Dios. O ya tienes un angelito en el cielo, yo no quiero un angelito en el cielo, yo lo quiero aquí,
0: claro.
2: porque en el momento de sufrir, no le encuentro un sentido al sufrimiento, claro, cómo claro. se lo va a encontrar, eso va a venir Vamos mucho a más adelante, y entonces termina uno odiando a los bienintencionados, que no tienen mala intención, sí. pero que se acercan al sufrimiento de una manera torpe, tratando de quitárselo a uno, uh -huh. cuando lo que uno en ese momento, es lógico que uno sufra, ¿no? No tiene, la gente le asusta, que alguien esté sufriendo y es un tránsito
3: normal. Es que es difícil acompañar a alguien que quieres cuando uh -huh. no le está pasando bien, ¿no? Es como, ¿qué hago? ¿Qué le digo? ¿Cómo estoy? ¿No estoy? ¿Respeto? ¿Me acerco? ¿Me alejo? O sea, tampoco es fácil del otro lado saber sí. de qué forma es la correcta para uh -huh. ese individuo, ¿no? Entonces, ¿aceptarlo? Hay que, vi
2: hay que vivirlo, hay que aceptarlo y hay que lograr recibir unos regalos y, y uno de ellos es que te abre la mente okay. porque hay cosas que son inconcebibles o sea hay cosas que son inconcebibles uno dice es que no puede ser que esa persona haya hecho eso no es que no puede ser no no cual que no puede ser es que ya fue o sea no es que no puede ser es que sí lo hizo y ya fue uh -huh. es más venía haciéndolo hace tres años cuatro años y es y uno siente que la cabeza como que se le está uno rompiendo uh -huh. Y claro, se rompe, pero en realidad se está desampliando.
1: Claro.
2: Porque ahora uno, uno sabe que hay cosas que pueden ser, aunque no nos gusten, pero pueden ser en la vida.
3: Totalmente.
2: Maite, sí. qué alegría Ay. que nos hayas acompañado. No,
3: yo no me quiero ir, yo puedo decir? seguir. sigamos <risa> en las... Pues sí, volver, que nos acompañen. Sí. Pero sí, la verdad es que me da mucho gusto estar con ustedes. Yo los quiero, los amo mucho. Y me da muchísimo gusto lo que están emprendiendo juntos, lo que están haciendo. Les deseo que sean... Un espacio sanador, un espacio amoroso lleno de, de, de personas que estén dispuestas a compartir esto tan genuino y tan bonito para que se nutra y se pueda compartir con las personas y que lo que tienen intencionado y están haciendo crezca y crezca y crezca y no tenga límite. Muchas gracias, gracias, ¿sí? gracias, May. Gracias, ¿Ahora? gracias. No, no, a ustedes. Gracias. Sí. ¡Tarán! ¡Ya a ¡Gracias!